0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de Inbound Marketing y ventas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Mauricio Romero de Data Branding. Yo estoy en la ciudad de Guadalajara y nos acompaña Miguel Ángel desde la Ciudad de México. Mike, ¿cómo te va?
0: Hola, Mauricio. Eh, pues aquí, desde la Ciudad de México, eh, estamos... Grabando hoy nuestro séptimo podcast, eh, pues hemos tenido y hemos tocado otros temas, estamos tratando de encontrar los temas que más les gusten a ustedes y que más les, les ayuden a eh, pues una estrategia digital.
1: Y el podcast de hoy vamos a tratar de responder algo que es muy complicado, pero es la pregunta obligada que todo mundo quiere saber y es, ¿Cuánto cuesta hacer una estrategia de inbound? Y, bueno, obviamente al hacer una estrategia de inbound no es una talla le queda a todos. La respuesta correcta es depende. Y vamos a hacer el esfuerzo de tratar de contestarlo de la mejor manera y explicarles las variables que puede haber para eh, llegar a costos de inbound marketing.
0: Bueno, eh, antes de empezar con el tema... Creo que, que, bueno, por lo menos eh, a Mauricio y a mí estamos como muy conscientes de que en México no se habla del todo claro y del todo real o de manera así como más diciendo la verdad. Pero, pues bueno, eso sí es un compromiso con ustedes que eh, seremos los, los más claros e incluso, pues llegando a la rudeza o sin rudeza innecesaria, hablar con la verdad, ¿no? Y sobre todo de estos temas.
1: Dilo como chilango que eres, quitarte los tapujos y decir la neta.
0: ¿Los pelos de la lengua? Exacto. Exactamente, vamos a decir la neta, no la verdad, sino la neta, que es más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podríamos empezar diciendo, eh, bueno, ¿cuánto me va a costar hacer inbound? Y esta pregunta y la respuesta es siempre depende, Depende, eh, pues, de muchas cosas y una de ellas sería de la rapidez, de la rapidez con la que quieres los resultados para llegar a esos a esos result a, a la meta que, que, que estás buscando. No siempre, bueno, casi todo el mundo dice quiero llegar ya, ¿no? En una estrategia de inbound marketing, de marketing así como digital mezclado con ventas, los resultados no son inmediatos. O sea, no hay una, no hay una receta mágica y yo creo que no, la va, a no va a existir ¿no? para eh, tener resultados al primer mes y decir, bueno, yo estoy haciendo una inversión inicial no, que para esto eh, pues se las decimos de una vez. O sea, es decir, más o menos hay que esperar gastar si, si externalizas, o sea, si contratas una agencia de inbound marketing, eh, pues hay que esperar gastar entre de 30 mil pesos ¿no? mensuales y puede llegar a los casi 200 mil pesos mensuales. ¿no? Eh, desde luego que va unido siempre a qué tan rápido quiero llegar al, a los resultados, además del presupuesto con el que cuento, ¿no? porque tal vez quiero llegar muy rápido, pero pues el presupuesto no, no me da, no me da para eso, ¿no?
1: Y también como es una estrategia que se basa en contenidos, eh, los contenidos lo que queremos es atraer, es la primera parte de la estrategia que Google nos recomiende y de esa manera atraer a la gente que busca algo que nosotros estemos haciendo. Entonces, el primer factor importante aquí es nos tenemos que ganar la confianza de Google y eso no lo hace rápido. Empieza siempre un algoritmo a medir qué tantos contenidos comienza a ver en tu sitio web. Entre más contenidos, eh, Google o su algoritmo se da cuenta que es un sitio que va a empezar a hacer en serio eh, el tratar de responder esas preguntas que tiene la gente sobre el tema del que hablemos. Y eh, después de unos seis meses, eh, el algoritmo lo vamos a pasar y en teoría tiene que haber un equipo humano de Google que va a revisar si realmente en nuestro sitio web estamos generando esos buenos contenidos primero hay que sacar eh, y llamar la atención del algoritmo y después del equipo humano que está revisando constantemente eh, los sitios para que verifiquen que sí estamos haciendo un muy buen trabajo y esta posición hay que ganársela ese es el esfuerzo que hacemos desde, nuestro, eh, desde nuestra cancha, ahora Va a ser muy exitoso esto dependiendo de la saturación que tengamos de contenidos en una industria. Hay industrias que están muy saturadas, eh, en donde hay exceso de información. Por ejemplo, la industria de los seguros. Hay un montón de contenidos sobre seguros. Eh, es una industria que está muy saturada. Entonces, ganarnos una posición nos va a llevar mucho más tiempo que si lo hiciéramos en algún tema industrial donde no se han preocupado por generar contenidos sobre esa industria. Entonces son los dos factores. Uno, el que Google realmente se dé cuenta de que estamos haciendo bien el trabajo y el otro, el grado de saturación. Como dice Miguel Ángel, bueno, lo normal es que son de seis meses a un año donde empiezas a ver los resultados. Y los muy buenos resultados se pueden dar hasta el tercer año, dependiendo de lo que uno quiera y la cantidad de contenido que querramos ir construyendo y generando. Sin embargo, con, con la experiencia que tenemos, hemos visto algo que, que sí funciona. Invariablemente, todos aquellos clientes que han publicado por lo menos cuatro contenidos nuevos por semana durante seis meses, pueden ver dramáticamente el incremento. Si bajamos de, ese, de esa cantidad de, y de la frecuencia, el, el resultado va a aplazarse un poco más. Eh, como decíamos, bueno, si queremos hacer poco contenido y no tenemos los recursos... Eh, pues y de igual manera van a ser los resultados. No que sean malos, sino van a ser lentos. Tenemos clientes que nada más hacen uno o dos blogs eh, a la semana y realmente se tardan, híjole, yo creo que el doble. Yo creo que en el segundo año tienen el resultado que podría lograrse en los primeros seis meses.
0: Bueno, la verdad es que a mí yo no estoy tan de acuerdo con Mauricio eh, de explicarlo de esta manera, no sé si hemos ido demasiado rápido, pero bueno, hay personas que le entienden perfecto a él y hay otras que, como yo, que nos gusta un poco más eh, ir como más despacio. Eh, bueno, perdón, Mauricio, que ya te interrumpí, pero, pero bueno, decir simplemente, o sea, sentar la base que Inbound Marketing sin eh, una producción de contenidos, o sea, siempre está ligado Inbound Marketing con producción de contenidos. Es la gasolina que hace ...que el sistema funcione... ...entonces... ...pues esto dependerá del contenido... ...que queramos poner... ...el contenido es lo que atrae... ...y ya bueno, ya lo hablado Mauricio... ...con todo lo de Google y tal... ...pero... ...y hará que, que, que la maquinaria funcione... ...producir contenido... ...pues vamos a hablar de blogs... ...vamos a hablar de webinars... ...vamos a hablar de podcast... ...de videos, de infografías... ...es decir la producción de contenido es todo lo necesario que hace que atraiga, que las personas caigan o lleguen a nuestro sitio porque nos estaban buscando. Creo que es así como una manera fácil. ¿no? Como decía Mauricio, pues también es una cosa que hay que aclarar. Es decir, no es mágico y a veces eh, pues puede ser bastante tardado. ¿no? Eh, eso sí, si nos dimos cuenta que en México es importante esto de los contenidos, porque muy pocas industrias lo están haciendo. Y las indust y hay otras que ya sí lo están haciendo, o sea, una, un, todo un sector no lo está haciendo, pero eh, no es contenido tan bueno. Es decir, no es un contenido que nos esté ayudando a convertir. Es decir, el, el contenido es de baja calidad. Eh, un contenido de alta calidad, pues bien lo sabemos y al principio eh, no estábamos tan conscientes de esto. Un contenido de alta calidad requiere mucho trabajo. Requiere, por ejemplo, pues primero es ponerte de acuerdo dentro de tu organización quién va a escribir ese contenido, de dónde lo vamos a sacar, cómo van a ser las entrevistas y tal. Sacar toda una cantidad de temas de la que podemos hablar, pero no precisamente de nuestro producto o sí, pero de preguntas y respuestas que nos hacen. Entonces, ¿cuánto me va a costar un contenido de calidad? Un contenido de calidad te puede costar desde 30 mil pesos mensuales, depende obviamente de la cantidad de producción de contenido, ya lo habíamos dicho, hasta, bueno, pues, oye, yo, yo quiero hacer un video que, o quiero hacer una serie de videos y tal pues obviamente subirá el precio la, la calidad del contenido es importante porque tenemos que hacer contenido que nos ayude a toda la estrategia no simplemente a atraer visitantes sino que nos ayude a eh, traer visitantes adecuados que los podamos convertir en prospectos y que después nuestro equipo de ventas les sirva para cerrarlos en clientes Estamos seguros de que, de que han visto un contenido no tan bueno, ¿no?
1: No tan bueno y que no está hecho, bueno, está hecho para atraer que podríamos eh, irnos con la finta o con la impresión de que fue muy buen contenido. Lo que decíamos, si publicamos en redes sociales gatitos y bebés, a quien no le gustan los gatitos y bebés, vamos a tener muchos likes, ¿no? Eh, si promocionamos un iPad gratuito con tal de que bajes un ebook de nosotros, pues se nos va a llenar el sitio de gente. Ahora, ¿es la gente correcta la que realmente va a terminar siendo tu cliente? Ahí es donde entra lo importante de la estrategia que está hablando Miguel Ángel. Es, haz una estrategia que sean contenidos que realmente le interesen y sean relevantes para tu buyer persona. Que bueno, ya hemos hablado en otros eh, podcasts del buyer persona, de tu cliente ideal que le hables de sus preocupaciones y de cómo le vas a resolver con tu eh, receta secreta, con la salsa de tu tía que solamente tú sabes hacer, ese contenido es el que tienes que decir, yo te lo puedo resolver y yo tengo esa receta secreta. Eh, y solamente les va a ser relevante para esa persona, no para todos los demás. Entonces, es muy importante esa estrategia. Entonces, como podemos ver la frecuencia y la calidad del contenido y cómo está en armado para que funcione la estrategia eh, Son tres factores principales eh, para, para los costos O sea, si yo quiero ser muy exitoso de manera muy rápida Necesito mucha frecuencia Ahora, de nada sirve tener mucha frecuencia si el contenido es malo Tengo que escoger muy buen contenido que esté en una estrategia Y la otra es el formato que va a obtener Obviamente es más caro hacer un video, como dice Miguel Ángel, requiere mucho más recursos, requiere cámara, iluminación, equipo de sonido, el editor, la animación, a simplemente escribir un artículo que pues solamente le va a quitar tiempo a quien lo escribe y a quien lo edita o le corrige pues todas las cuestiones de mejores prácticas de pues de SEO, de gramática, eh, todo lo que sabemos que se tiene que hacer. Entonces... Eh, pues esos son los factores que van a determinar qué tan costosa es nuestra estrategia de inbound.
0: Bueno, hablemos, no sé si te parece, o sea, hablemos en bruto o hablemos en plata, como dicen en algunos otros países. Eh, vamos a dividir los costos en, en tres módulos. Uno, una inversión inicial, es decir, que, que va a contemplar todo un diseño de la estrategia, hacer unos perfiles adecuados para que después podamos segmentar a las personas que nos llegan. Eh, en fin, o sea, es decir, toda una estrategia inicial y además cambiar todo nuestro sitio web o hacer un nuevo sitio web en una plataforma que puede ser un software de automatiz automatización de marketing, como, como es el caso de HubSpot, eh, nosotros trabajamos con HubSpot, pero pues hay, hay otras plataformas, ¿no? Esa es la segunda la segunda cuestión a considerar de dinero. Si era una inversión inicial, pues un sitio web pensado para que, que convierta personas y que realmente funcione, o sea, es decir como ya dentro de este marketing digital o con esta metodología de inbound, pues estará alrededor de los 80 mil de entre los 70 mil y 90 mil, ¿no? Más o menos. Eh, una plataforma, pagar el software o la renta mensual de, de un, de un ¿no? como, como HubSpot te puede costar desde 200 dólares mensuales. Eh, de 200, ellos tienen planes de 200, de 800 y de 2 mil dólares mensuales. Esto depende, obviamente, de cuánto quieres hacer, de, cuán, de cuánto quieres llegar, en fin, no requiere de muchas cosas. Es decir, si eres una, si eres una, si eres una empresa mediana, pues obviamente no te convendrá estar en los 200 dólares porque, porque tienes un poco las manos atadas. ¿no? Entonces, ese es el segundo como pago y ese sí es mensual. ¿no? La inversión inicial pues sería decir, cambiar toda la plataforma, nuestra manera de pensar y, y de manera de hacer un sitio y convertirlo en un sitio verdadera, verdaderamente bueno.
1: Y los 200 dólares son relativos porque realmente el paquete eh, tienes que incluirle unos 50 dólares para que te abran el poder editar eh, las plantillas de tu sitio. Y aparte, si creces a un plan eh, arriba de... De este 100 contactos Te van a cobrar otros 100 dólares Entre 100 y 1000 contactos entonces Realmente va a ser algo que te va a empezar a costar 350 dólares al mes Y lo tienes que hacer por un año ¿no? En la plataforma básica digo Obviamente los 200 dólares suenan muy bonitos Pero pasas muy rápido esos 200 dólares En uno o dos meses ya estás pagando 350 al mes Entonces tendrías que estar calculando Eso durante un año Para arrancar En la pura plataforma más aparte, eh, necesitarías, bueno, pensar en el software, es también parte importante en, en los tres niveles que dices del software. Y la otra parte muy importante es en la capacitación. Y aquí es donde hay también dos variables. Eh, las agencias que hacen todo por el cliente y las agencias que nada más son una guía y enseñan al cliente a hacer las cosas. A nosotros nos gusta estar del lado de enseñar a los clientes y nos gusta que los clientes se comprometan con sus contenidos y nos ayuden ellos a hacer los contenidos. ¿Y esto es por qué? Porque hablábamos de la calidad. La calidad es muy importante. Y nadie va a escribir mejor algo que hace tu empresa que la gente de tu empresa. No lo va a poder escribir ni una persona eh, que sea experta en tu industria. Porque lo, lo hemos hecho... Eh, un cliente nos dice, oye, yo quiero que ustedes me hagan todo. En lo que tenemos la curva de aprendizaje de lo que hace el cliente, el paso intermedio es obtener algún experto que sepa sobre tu industria para que nos ayude a generar esos contenidos. Para empezar, eso encarece muchísimo el tener ese experto. Y el segundo punto es, aunque sea un experto, no le va a imprimir a esos contenidos el sabor que tienen las empresas. Y eso es lo que realmente vendemos. Vendemos eh, nuestra gente, eh, la gente es la que hace la diferencia en las empresas. Eh, bueno, el servicio obviamente eh, y el producto es importante, pero ¿a quién le compramos? Le compramos a personas. Entonces, si no imprimimos este saborcito personalizado de cómo yo hago lo que hago y lo hace mi gente, eh, pues no es un contenido de muy alta calidad. Por eso decidimos que... Eh, la mejor calidad es involucrarnos entre agencia y cliente para darle salida a estos contenidos.
0: Bueno, supongo que te estás refiriendo también al tercero, al tercer, eh, a la tercera forma de eh, inversión. Es decir, ya hablamos de inversión inicial, perdón que lo repita, inversión inicial, eh, el pago de un software de marketing, de automatización de marketing. Y la tercera es ya lo mensual, es decir, oye, bueno, ya mensualmente, ¿qué me va a costar? Bueno, te va a costar la renta, del software y esta inversión mensual de la que habla Mauricio. Es decir, esta, esta inversión que es quién me va a capacitar, cómo le voy a hacer para... Todos en mi empresa no tenemos tiempo o si tenemos tiempo o lo que sea, pero no sabemos, no somos escritores eh, profesionales, cómo le vamos a hacer para sacarlo también no hemos hablado de las campañas, necesitamos campañas mensuales ahora sí, dirigidas a la atracción de personas y tal, que involucran el contenido, es decir, son tres cosas, ¿no? Eh, podríamos hablar de esa inversión inicial y eh, tal, y esta inversión mensual de, que es la que estamos hablando, que bueno, mensualmente uno se puede gastar entre 30 mil pesos mexicanos a eh, 200 mil pesos mexicanos. Aparte,
1: bueno, eso sería como para empezar, si quisieras eh, hacer algo mucho más completo, pues tendrías que pensar en el gasto de la administración de las redes sociales y los contenidos de esas redes sociales, más aparte eh, lo que habíamos hablado en nuestro podcast de diseño web, que es eh, el Growth Driven Design o diseño eh, constante, digo la, la idea del Growth Driven Design es eh, ir mejorando mes a mes le, varios aspectos de, su, de tu sitio si tienen más dudas de esto, bueno, pues regresen al, al podcast donde hablamos de, de esto. Entonces, realmente son muchos servicios los que se pueden hacer para, para generar una estrategia importante y fuerte. Y ahí entrarían, por eso es el costo de los 30 a los 200 mil pesos. Hacer muchos contenidos, optimizar muchas cosas eh, y una constante capacitación porque dices, bueno, ya invertí en el software, ya invertí en la estrategia, ya estoy haciendo campañas, estoy haciendo contenidos y la otra parte de la que siempre hablamos es, muy bien, ya traemos gente, ya estamos convirtiendo, ya tenemos prospectos, tenemos que pensar en los costos de nuestros equipos de ventas para que bajen esa estrategia. Si no, no logramos bajar a ventas todo este esfuerzo.
0: Bueno, podríamos... Eh, pensar para este para este momento decir qué estoy pagando qué estoy pagando eh? primero pensar que eh, no estamos pagándole a una sola persona estoy eh, invirtiendo en una agencia la agencia por ejemplo, como ya lo dijo Mauricio, decir, oye, la persona que me va a entrevistar, la persona que va a escribir, la persona que va a sacar los temas, la persona que los va a hacer, les va a editar o los va a revisar o a quién se los va a mandar para que los revise. Es decir, Eso es todo, además del diseño gráfico y todo. Decir, bueno, ahora podríamos decir, ¿qué estoy pagando? Pues es una larga lista de actividades que por resumir vamos a decir, oye, voy a necesitar diseño gráfico, voy a necesitar redacción, edición... El famoso SEO o SEO, como dicen los españoles, es decir, que, tú, que le guste a Google el sitio, en pocas palabras y que te salgan en los primeros lugares. Eh, redes sociales que, que tengan contenido con un propósito, que es el propósito de tener más clientes. Diseño de páginas web, eh, además de los caminos de conversión para tener visitantes y después prospectos y después clientes, además de todas las comunicaciones que vamos a tener con ellas, con ellos y la segmentación y también email marketing. no Esto es por, por mencionar algunas actividades que, que se tienen. ¿no? Como se pueden dar cuenta realmente, pues es una larga lista de lo que se tiene que hacer. Entonces de, depende. Por eso decíamos cuánto voy a pagar. Depende de qué depende si tu perdón si tu equipo va a entrar o no va a entrar, si tienes equipo, si no tienes equipo, este si vamos a ir creciendo poco a poco las cosas conforme se vaya integrando gente a tu equipo, necesitará también capacitación, en fin. ¿no? El
1: coaching que necesitamos ir haciendo con la gente de ventas para convertirlos de vendedores tradicionales a vendedores digitales. Les están llegando gente por otro medio y son otras eh, tácticas el cómo los tiene que abordar esta gente de ventas. Porque aunque les demos un curso a la gente de ventas, de poco les sirve el haberse informado de cómo se hace. Tenemos que asegurarnos que mes a mes cambien sus hábitos para que hagan estas actividades. Entonces, es un cocheo mensual que también se tiene que hacer. O sea, no solamente son todas estas actividades tácticas de generar contenidos, sino eh, son estas actividades estratégicas de cómo tienen que hacerlo. Es por lo que contratas una, una agencia eh, yo creo que el valor principal de las agencias eh, es la estrategia, el cómo generamos contenidos y cómo hacemos que esos contenidos vayan haciendo el caminito hasta que se cierre una venta. Y eso es lo principal, porque la parte... Táctica, bueno, dependerá también de las habilidades que tenga una empresa. Si tiene gente que escriba muy bien, bueno, pues ya avanzamos y ellos pueden hacer esa parte. O probablemente la empresa tenga un departamento de diseño. Bueno, pues ellos hacen el diseño. Si no, pues nosotros tenemos nuestro departamento de diseño. Eh, eso, bueno, lo puede hacer el cliente o, o lo puede hacer eh, la agencia. Lo que el cliente sí si es muy peligroso que haga es que haga su estrategia sin una agencia porque va a ser mucho más difícil y se va a tardar mucho más tiempo el que llegue ahí y va a cometer muchos errores eh, en donde nosotros ya con la experiencia sabemos que sí ha funcionado y obviamente la idea de la agencia es que muestre y enseñe esos principios de que sí funciona. Por eso eh, platicamos que al entender esos principios, esos se pueden enseñar y pueden ser aplicables a cualquier industria porque son principios de marketing y de ventas. Obviamente, con experiencia lo sabemos aplicar a, a cada cliente. Entonces yo creo que eso es, estamos pagando muchísimas muchísimas cosas. Eh, probablemente muchas gentes nos dicen, oye, pero realmente ustedes nada más nos están haciendo la parte táctica y pareciera que es muy costoso. Bueno, sí pareciera muy costoso, pero sería más costoso en tiempo el que te tardes un año más en llegar a los mismos resultados que podías llegar con una guía eh, estratégica como la que nosotros damos.
0: Claro, tan solo pensar que eh, tendremos pues una cantidad buena, importante de prospectos y ahora qué voy a hacer con esos prospectos, cómo los voy a segmentar, cómo los tengo que investigar y tal, que bueno, eso se aprende, pero decir, bueno, a ver, a qué resultados quiero llegar, cuál va a ser la siguiente campaña, ¿Qué voy a lograr? ¿Qué nuevos productos debo de tener? Tal, es decir, pues es todo un cocheo importante el que, el que debemos dar. ¿no? Eh, pues bueno, hemos también nosotros dividido como dos tipos de clientes y también depende de los costos. Es decir, pues unos clientes son los que quieren que nosotros llevemos todo y que ya hemos dicho decir, oye, yo no te voy a llevar todo sino te voy a ayudar a, a llevarlo lo más posible, pero es un trabajo conjunto. Y otro es, pues, todo eh, una empresa que tiene todos los equipos, tiene un equipo de marketing, tiene un equipo de ventas, es decir, pues, será diferente, eh, pues, el, el, el costo, ¿no? Y, y el, el, la cantidad de producción, la cantidad, como decía Mauricio, la, la competencia que se tiene.
1: Simplemente para que tengan idea, lo que estamos intentando hacer es cambiar la cultura de sus departamentos de marketing y de ventas el, en lo que marketing entiende que estamos haciendo y esta manera nueva de producir contenidos realmente les lleva unos seis meses a un año el entender bien la estrategia y a los equipos de venta el ayudarles, el capacitarlos y el ayudarles a que cambien esos hábitos por lo menos siendo muy rápidos les lleva tres meses entonces, estamos hablando de que una estrategia muy bien llevada y que ya la organización sea una maquinita de contenidos. Esa maquinita de contenidos convierta a prospectos, atraiga y convierta a prospectos. Esos prospectos eh, puedan ser segmentados de manera fácil, automatizada. Y después de esa manera fácil, automatizada, tener un equipo de ventas que le dé soporte para realmente involucrarse con los clientes que ya están listos y calientitos para comprar la verdad es que es una cosa que te lleva un año y medio más o menos. Es la verdad. Hay que pensar que un buen proyecto de inbound marketing nos va a llevar eh, eh, entre uno y tres años a, a implementarlo. ¿Por qué? Porque entre más eh, vamos mejorando la estrategia, le va viendo las empresas mayor potencial y quieren hacer cada vez cosas más complicadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro cliente ArrendaMás, que en el primer año eh, solamente empezamos haciendo blogs con ellos, en el segundo año empezamos a hacer este... Eh, lead Management, empezaron a ver resultados muy buenos, y en este año ellos empezaron a abrir franquicias y ahora tenemos que entrenar a todas sus franquicias para que ellos hagan el propio Lead Management o el, el bajar estos prospectos y atenderlos. Entonces, cada año eh, los objetivos van siendo distintos y como es una transformación de cultura, las culturas no se transforman rápidamente. Eh, es algo que es lento. La gente tiene reticencia y renuencia al cambio. ¿Por qué voy, yo como vendedor voy a cambiar si llevo 30 años haciendo venta de canvaseo? Eh, y, y le ha funcionado? Bueno, sí, pero va cambiando. Y tenemos que entender que cambió el mundo y tenemos que cambiar con eso. Igual la gente de marketing dice, oye, pero si nosotros hemos estado a todo dar haciendo esos contenidos eh, y nunca nos hemos involucrado con ventas, ¿por qué ahora me tengo que involucrar con ventas? Bueno, pues porque son parte del mismo equipo y es como la gente se está conectando con las empresas, con esta forma. Y te estamos ofreciendo una metodología que les va a ayudar. Entonces, ese es otro de los factores que, que lleva tiempo el, el hacerlo
0: yo la verdad es ahí no estoy de acuerdo con Mauricio <ríe> a mí se me hace muchísimo demasiado, bueno, perdón <ríe> a ver otra vez, tres, dos yo la verdad está ahí no estoy de acuerdo con Mauricio a mí la forma en que lo dice es decir, oye, te lleva tres años a mí no, no creo eh, en, mi, en mi experiencia creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, una cosa es que vayamos mejorando las metas que tenemos de Inbound Marketing y por, eh, como integrando nuevas, nuevas etapas a cuánto me va a llevar, cuánto tiempo me va a llevar eh, que esta estrategia de Inbound Marketing funcione, yo diría de seis meses a un año, punto, ¿no? no más allá de un año, en tres años me dices que me va a servir, la mayoría de los clientes dicen es muchísimo tiempo, ¿no? bueno habrá que entender que no es que sirva la, la estrategia en tres años, Sino que va a haber tal cambio que dentro de tu empresa y vas a necesitar más cosas. Que bueno, sí, en el, en el año 2.5. Es le eso voy a meter precisamente más a lo cosas. que me
1: refería. Si tú ves que el inbound marketing va a ser, ah, este año voy a hacer inbound marketing y el siguiente año, a ver qué se me ocurre, eh, no va por ahí. Es algo que va creciendo no, y pues va sí, madurando. Sí, eso, no. Y la organización va creciendo y va madurando con esa estrategia y cada vez van haciendo mejores su gente de marketing y de ventas para poder implementar eso. A eso me refiero de no piensen que Inbound Marketing lo vamos a hacer este año porque es lo de moda. No, es algo que tenemos que pensarlo como un proyecto que vamos a estar pues no sé cuánto tiempo, por lo menos
0: tres años. No, y les va a gustar les va a gustar tanto y van a ver la efectividad eh, que tiene que después dices oye cómo podía estar haciendo otro tipo de cosas no yo creo que también es un poco de lo que hablas
1: claro y cada vez se van viendo mejores resultados y conforme va pasando el tiempo van cayendo más visitas hay más volumen y entonces eh, pues empiezas a ver los resultados de manera muy emocionante como lo estamos viendo con, con nuestro cliente de arrenda más que ellos ya van en, en, en su tercer año y cada año hay una meta nueva eh, y cada vez más ambiciosa y eh, es, muy, eh, es muy, muy bueno y muy interesante el, el ver cómo ha ido madurando desde su público la gente de marketing y la gente de ventas. Eh, la verdad es que es algo que nos ha dado mucha, mucha satisfacción el, el poder ayudar a, a las empresas a esto
0: creo que hemos eh, también llegado al punto de eh, bueno un poco invadimos eh, de lo que hablaremos la próxima vez es decir bueno ya de manera profunda qué pasa en mi empresa cuando yo hago Inbound Marketing hablaremos en eso de eso en nuestro próximo podcast y pues si les ha gustado hasta ahora nuestro trabajo por favor compártanlo creo que también es una buena discusión es una buena discusión hablar de marketing hablar de ventas digitales modernas y lo que funciona realmente y que no les vean la cara porque hay otras que realmente no funcionan y te prometen lo mismo, pero no es lo mismo.
1: Pues les agradecemos mucho el haberlo escuchado y lo que les decíamos, si les gusta esto, por favor, compártanlo, pónganos. Eh, una reseña en el iTunes, en SoundCloud inviten a gente si creen que estas ideas son interesantes para que las escuchen sus amigos empresarios o sus eh, colegas mercadólogos o de sus colegas de ventas, compartan este material eh, y suscríbanse para que sigan escuchando cada semana las ideas que vamos eh, de las que vamos hablando y tratando Miguel Ángel y yo.
0: Bueno, pues muchas gracias eh... También me despido de ustedes y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar Inbound en Español de Data Branding. Si necesitas entrenamiento, asesoría o una conferencia para impulsar a tus directores y equipos de marketing y ventas, visita databranding.net. Te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro siguiente podcast.